0: Bienvenidos a una nueva edición de El Cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas a la radio de la gastronomía. Así que pasad y poneros eh, cómodos porque vamos a hablar del buen comer, del buen beber, del buen vivir. Y en esta primera parte del programa nos vamos a referir a una nueva edición de las Jornadas del Bogavante y el Marisco que organiza el restaurante El Rincón de la Coral. Ya lo sabéis, en la calle Joaquín Hoyos, muy cerquita del parking de La Llama, en eh, Torlavega se encuentra... ...este famosísimo restaurante... ...y que todos los años tiene una cita especial... ...con el marisco, con el marisco de calidad... ...e intentando además... ...que sea a precios muy populares... ...se cumple este año... ...la decimoquinta edición... ...y a lo largo de todo el verano... ...el restaurante El Rincón de la Coral... ...nos va a ofrecer esta posibilidad gastronómica... ...espectaculares, mariscadas, marisco fresco... ...raciones... Pues para dar y tomar, no podemos olvidar esos magníficos bogavantes y, por supuesto, también los arroces, especialidad de la casa. Bueno, pues hasta allá nos fuimos con los micrófonos del cafetín para hablar con Iván Blanco, para comentar eso, que una vez más tenemos esta cita con las jornadas del bogavante y el marisco.
1: Pues ya, a lo tonto, a lo tonto, ya somos las decimoquintas jornadas del bogavante y, y nada, aquí seguimos trabajando para mejorar cada día y... Y la verdad que muy contentos.
0: Y en tu caso, en lo, en lo personal, Iván, también sumando años de experiencia, años eh, como responsable en esta ocasión de, del establecimiento.
1: Sí, la verdad que estoy muy contento porque después de estos año y medio, dos que hemos pasado un poco duros, hicimos la terraza, que nos ha dado mucha vida. La verdad que estamos muy contentos cómo estamos trabajando, cómo nos acogen los clientes. Las jornadas están trabajando estupendamente. ...y la verdad que no tenemos ninguna queja... ...yo estoy muy contento con... ...con cómo nos trata la clientela.
0: Por tu sangre corre, corre venas de, de hosteleros... ...porque no, no en vano... Eh, ...tus padres lo son.
1: Pues sí, la verdad que somos la segunda generación... ...ya de yo y mis hermanos... ...de, de hosteleros, de, de nuestra familia... ...mi padre por, fue la primera parrilla... ...ya hace 40 años en el Manjón... ...y nada, yo he seguido sus pasos con la parrilla, con, además de la parrilla aquí abajo yo me he querido especializar un poco también en pescados y en mariscos y la verdad para distinguirnos un poco y cada uno tener un poco su esencia y la verdad que, que muy bien, van pasando los años, ya nos vamos haciendo mayores y, y la verdad que muy contentos, muy contentos.
0: Estas eh, Jornadas del Bogavante y el Marisco fueron una apuesta personal de de tu padre, de de Manolo, que en algunas ocasiones, y de la mano de Ángel, de las hijas de Ángel, y en otras en en solitario, eh, él ha querido mantener vivo esta esta posibilidad de que la gente de Cantabria pueda disfrutar de unas eh, Jornadas del Marisco a los precios más populares posible.
1: Pues sí, este año nos hemos encontrado un poco con el problema de que este año está el marisco más caro que, que otros años. Pero bueno, así todo, eh, hemos podido… Por eso, otros años empezábamos a principios, a mediados de julio. Hemos esperado un poquitín que bajara un poco el precio del marisco para seguir manteniendo la línea de buenos precios. Porque, por ejemplo, el, los carabineros, el bogavante, eh, la langosta, pues estaba un precio un poco desorbitado. Pero bueno, al final lo hemos conseguido ajustar lo máximo posible y… ...y tenemos una gran variedad... ...y yo creo que este año hemos incorporado... ...nuevos platos, nuevas cosas... ...como cada año hacemos... ...y la verdad que, que... estamos muy contentos... ...como se ha iniciado.
0: La carta Iván de estas jornadas... ...es realmente espectacular... ...y a estas alturas me imagino que los oyentes... ...del Cafetín estén diciendo... ...bueno venga, entrad en materia y contarnos... ...¿qué vamos a encontrar en estas jornadas... ...del Bogavante y el Marisco?
1: Bueno, pues nosotros tenemos... Mmm... ...una de nuestros platos fuertes es el arroz con bobavante, ...que hacemos con bobavante de aquí del país siempre... ...luego tenemos nuestra mariscada especial... ...para que puedan disfrutar las parejas, las familias o grupos que llevan nécoras, almejas, langostino de Huelva, la gamba también de Huelva, navajas, famburiñas, bogavante y centollo... Bueno, centolla, siempre, que es mejor y viene más rica. Eh, luego también este año hemos metido una ensalada tropical de langosta, que la damos un toque con... lleva fruta, lleva mango y una salsa especial. Y, y bueno, pues también tenemos los carabineros. ...que este año, pues bueno, los hemos incorporado, que el año pasado no los teníamos... ...tenemos también las albóndigas rebobantes, que las hacemos aquí artesanas... ...las hacemos al instante, tenemos elaborado el changurro... ...y luego pues las freímos y todo al, al momento. Y bueno, y como eso, pues tenemos una gran variedad de todos los buenos productos que hay en Vuelva... Y lo bueno del Cantábrico, entonces cogemos la gamba, el langostino, el carabinero, la raba fresca de calamar, todo eso nos viene fresco, de devuelva en servicio urgente, en hielo. Y luego, pues todo lo bueno que tenemos en el Cantábrico. Como ya sabemos, llevamos ya años de experiencia, pues cogemos lo mejor de cada lado.
0: Jornadas del bogavante y el marisco, y si, si dejamos un poquitín de hueco en el estómago, pues podemos acabar con, también con algo dulce, ¿no, Iván?
1: Pues sí, mira, este año hemos hecho una tarta de arándanos, haciendo homenaje a los gran arándanos que tenemos en Cantabria, porque la verdad que tenemos unos muy buenos productores y de gran nivel, y hemos hecho un tiramisu casero también, y la tarta de arroz con leche, y un sorbete de limón al cava.
0: Y aquellos que no, quieran, que no quieran pensar, les decís, bueno, el vino de las jornadas, si quieres, te lo elijo yo, te lo recomiendo yo.
1: El vino que llevamos de años con él en las jornadas y no hemos cambiado es el Martín Codas porque tiene una buena acogida a un buen precio y es un vino que lleva una línea muy buena, no nos falla y, y a la gente le gusta.
0: Bueno, como decimos, la intención es que estas eh, jornadas en el Rincón de la Coral del Bogavante del Marisco las podamos disfrutar hasta que finalice el verano. Pero, bueno, a aquellas personas que vengan prueben las jornadas, pero quieran repartir en, en el restaurante, Iván, coméntanos un poco eh, cuál es vuestra, vuestra oferta habitual, cuáles son las especialidades que pueden encontrar aquí en el Rincón de la Coral.
1: Bueno, nuestra, una de nuestras especialidades y tal son las mollejas con almejas, que tienen mucha salida, ...el pulpo a la brasa con su muselina de patata... ...también tenemos eh, la, las carnes a la brasa... ...que es, como siempre son carnes de Cantabria... ...de pasto natural que lo traemos desde hace ya... ...35 o 40 años de Carnifería Cuca en Santurde... ...son carnes de, que están en la montaña... ...criadas con mucho mimo a la hora de hacerlas se nota con suma duración, mínimo la chuleta de vaca o de buey cuando podemos disponer de ellos, que también hemos tenido este año un par de piezas de 7 y 8 años de, de edad. Y bueno, la verdad que un chuletón a la brasa o cualquier cosa, las costillas, el chorizo creo yo, yo, eso nunca ha fallado en, en nuestra casa, yo sigo con la, con la doctrina que ha seguido mi padre durante tantos años, que con eso se inició y la verdad que... Seguimos con, con la misma línea y luego pues tenemos platos nuestros también y luego pues eso pescados frescos todos los fines de semana ahora estamos con temporada de bonito también está trayendo bonito las ventrescas a la brasa quedan muy ricas y luego pues machotes besugo pasa que el besugo está ahora un poco disparado de precio pero pero bueno traemos piezas
0: la verdad Iván es que las las circunstancias sobrevenidas por la pandemia por el coronavirus ha hecho que Además de disponer de de dos comedores fantásticos y muy acogedores, eh, habéis ganado espacio exterior con una terraza que está súper cómoda, eh, súper protegida, eh, una terraza muy agradable.
1: Bueno, la pandemia nos obligó a apostar por un espacio exterior. Yo se lo comenté a, a mi padre. En principio él no lo veía. Pero bueno, yo se lo dije, se lo hicimos realidad al final y la verdad que ha sido un acierto rotundo. Estamos trabajando la, muy bien porque la gente está en un espacio recogido, encima es un, un espacio que si hace bueno lo levantamos, lo bajas, o sea, está muy bien porque ahora tenemos a la gente un poco más repartida. Tenemos tres comedores, o sea, tenemos espacio para tener gente en un lado, gente en otro. Entonces, pues la verdad que para que la gente esté segura y tranquila, con espacio, distancia y seguridad.
0: Tú eres muy joven, pero la verdad es que no habíamos visto ninguno una tan gorda como esta, ¿no? Tu padre te lo habrá comentado.
1: Pues mira, justamente hace tres semanas me llamaron ya para vacunarme, que tenía ganas y se cortó la llamada, porque ahora te llamo un ordenador. Y esta mañana justo me han vuelto a llamar y ya me mando cita para el lunes, ya con ganas de, de que esto avance, que a ver si vacunan a la juventud y y que no podamos ir un poco afianzándonos, eh, que no nos pasen otra vez las restricciones. Mira, hoy ha sido una noticia de que al final no van a cerrar los interiores. A ver, que en parte habrá gente con contra, gente con, con ello, porque pero es que el problema, el problema, el problema No, tampoco somos nosotros, porque creo que en los interiores tenemos ya un aforo limitado con unas distancias, con una seguridad, y yo creo que cerrar de repente todo el interior... Y más en Santander, como están las fiestas, pues se va a aglomerar más gente en la calle.
0: ¿Habéis notado que con el tiempo y poco a poco, cuando vamos recuperando una cierta normalidad, Iván, eh, eh, que los usos, que las costumbres de la clientela han cambiado algo? ¿Que ahora prefieren igual un poco más los exteriores, más reticentes a interiores? ¿O cómo lo ves?
1: Bueno, hay un poco de todo. Hay gente que no entra dentro ni, ni loca, hay gente que viene siempre a primera hora y quiere su mesa en esta esquina o tal. Y luego hay gente que ya, pues bueno, va vamos con un poco de, de más ya con cuidado, como está todo con distancia y tal. Yo creo que así, si el día hace malo y tal, la gente sigue entrando, pero hay gente todavía que tiene miedo. Se nota, se nota que esto ha hecho daño y que todavía está presente, claro.
0: Bueno, Iván, pues nada, vamos a invitar a todos los oyentes del Cafetín, a los oyentes de Onda Cero, a que en cualquier momento eh, se pasen por, eh, por el restaurante, el rincón del, de la Coral, a disfrutar de estas jornadas. Además, como la, la carta es tan amplísima, eh, da la posibilidad de, de repetir, ¿no? de, de, de bueno, dejar pasar una, un par de semanas, eh, eh, recibes la visita de algunos amigos y, y te la estáis para acá para las jornadas, ¿no?
1: Pues mira, lo bueno es que tenemos las jornadas del marisco que tienen una amplia carta y luego pues el que no quiera comer marisco porque hay gente alérgica que ahora porque hay tantos problemas con los alérgenos tenemos una carta con todo, todos los alérgenos que, que lleva cada plato entonces pues tenemos las carnes pescados y luego entradas tenemos la espalla de marisco el arroz con carabineros que hemos incorporado este año también tenemos para un poco para gustos para todos
0: La charla con Iván Blanco y muy agradable la visita al, al restaurante El Rincón de la Caral, en la calle Joaquín Hoyos, en pleno centro de eh, Torlavega. Tenéis esa cita ineludible con el mejor marisco y con los mejores bogavantes y el resto de la carta, lógicamente, del establecimiento. Bueno, pues eh, nada, llegado a este punto, os tengo que decir que vamos con otras cosas, eh, pero que tenemos más cafetín. Bueno, pues eh, continuamos aquí en el el cafetín de Onda Cero y en este tramo final del programa, pues yo creo que vamos a tener una sobremesa más que agradable, porque una vez más para nosotros es un placer acercarnos hasta Bodegas eh, Torres, eh, pero en esta ocasión no vamos a hablar de sus vinos, vamos a hablar de sus brandies, porque ha nacido Torres Altaluz, el primer brandy cristalino elaborado en Barcelona. Y para hablar precisamente de este y de otros brandies, pues eh, tenemos... eh, la oportunidad y para nosotros el placer de tener eh, contacto telefónico con Javier Reynoso, que es el Global Brand Ambassador de Torres Brandy eh, Javier, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. El placer es mío.
0: Bueno, pues eh, hemos de agradecer que hayas encontrado un hueco en tu agenda para eh, charlar en definitiva con los oyentes, porque esto de la esta de la radio ya sabes que, que es un multibanda, ¿no? Yo charlo sí. contigo, pero nos escuchan muchos miles de personas.
2: Pues un saludo a todos ellos y vamos allá.
0: Sí. Bueno, estamos hablando del el primer brandy cristalino de la historia hecho en Barcelona. Estamos hablando de un brandy que se obtiene por el tradicional sistema de esa doble destilación en alambique si se envejece en barricas de roble francés y entonces ¿por qué no sale un brandy un líquido cristalino un, un brandy transparente?
2: bueno al, prim- al principio sale después del sanejamiento en barricas de roble francés como comentabas tiene un color nosotros realizamos luego un filtrado mineral que arrastra las partículas de color dejándolo totalmente cristalino
0: uh-huh. y ¿por qué surge esta idea? ¿por qué, por qué decidís eh, poner en el mercado un producto como como torres altaluz?
2: Bueno, hay un mercado muy importante para nosotros, naturalmente España es es, es uno de los grandes mercados, ¿no? pero también hay otro mercado que es México, donde tenemos una presencia muy buena desde hace varias décadas y allí hace algunos años se puso muy de moda el tequila cristalino, que tiene también este este proceso de de filtrado mineral. Entonces es una tendencia muy buena, tequilas de alta gama se han posicionado en en este segmento y nosotros recogiendo esa, esa experiencia previa pensamos también en aplicarlo a nuestros grandes.
0: Si si tuviésemos que que dar unas notas de de cata De este brandy, Javier ¿De qué estaríamos hablando?
2: Bueno, a mí me encantan las notas de cata Creo que son súper sugerentes Tiene unos aromas dulces Que provienen de de esa uva Un punto cítrico también eh, Pequeñas notas herbáceas Y el pase por madera aunque luego es filtrado en cuanto al color, uh, no deja de tener presencia, ¿no? en forma de unas ligeras notas de vainilla y de miel uh, que le dan un final dulce. ¿no? Entonces es por un lado fresco de entrada, con un punto dulce muy controlado, y un final muy, muy limpio. no Hablamos de un destilado que tendrá un retrogusto, que te deja el paladar muy, muy limpio, muy apto también para combinar con, con comidas, por ejemplo.
0: Estamos hablando de, del contenido, pero yo creo que, eh, comentario aparte, merece también el continente y la botella, ¿no?
2: En este caso, sí. sí me, me llama la atención que, que lo menciones porque, bueno, realmente es una botella que a nosotros nos, nos encanta. Me llama la atención porque, bueno, no está en el mercado todavía, ¿no? Obviamente has tenido, has tenido acceso y las has podido ver, cosa que celebro. Es una botella preciosa, buscamos un recipiente que sea adecuado para un líquido que a nosotros nos parece muy bueno también y tiene unas formas romboides ¿no? que forman una especie de prisma. Cuando la luz natural o artificial refleja, se ilumina la botella de una forma natural, digamos, muy, muy interesante. ¿no? Mm. De ahí viene el nombre también de alta lux
0: ¿Qué sector de, de, de los amantes de, del brandy pensáis cubrir en esta ocasión con el torres altaluz
2: Bien, yo creo que claramente es un producto de, de innovación destinado t- tanto por supuesto a los amantes del brandy a los cuales va a sorprender seguro uh, y también a, a, al, al público que se acerca ¿no? al, al brandy por primera vez o que no tiene un conocimiento súper amplio del brandy también pues poder uh, sorprenderlos con, con, con un producto uh, muy fresco que es brandy no.
0: Mm-hmm. Antes de seguir hablando de, de los brandis, sí me gustaría, claro, yo en la presentación digo, tenemos con nosotros a Javier Reynoso, que es el Global Brand Ambassador de, de Torres Brandy. Sí. Cuéntales a nuestros, a nuestros oyentes cuál es tu desempeño en esa división del branding en
2: bodegas Torres Pues bueno, Un brand ambassador es el representante de la marca, sobre todo a nivel eh, educación, es decir, explicar el producto, cómo se elabora, cómo se hace, ¿no? En la práctica... Yo procuro trabajar muy cerca de todas las personas que están implicadas en el proceso de producción, desde las personas que controlan los viñedos hasta el maestro destilador, la gente que se ocupa del añejamiento en las barricas, trabajar cerca de ellos en el sentido de empaparme, ¿no? De su conocimiento, de su día a día también y Una vez que estoy eh, de viaje, digamos, en en el mercado, tanto con consumidores como con profesionales de de la industria, de las bebidas alcohólicas y de la hostelería en general, explicarles cómo es ese proceso en detalle, ¿no? Cómo son las uvas, cómo evolucionan los viñedos, qué tipo de uvas elegimos para diferentes perfiles de brandies, por qué a veces hacemos destilación tradicional y a veces en columnas, cómo es el sistema de solera, que es una cosa que es muy bonita de explicar también. Aquí en el país se conoce muy bien, pero fuera es un sistema de manejamiento um, del que quieren saber mucho, ¿no? Entonces, la posición del Brand Ambassador a nivel de representación de marca tiene que ver con explicar esos procesos de producción y, en el caso nuestro también, cómo funciona en coctelería o rituales de, de servicio para, para consumir el brandy solo.
0: Y en tu caso, me imagino, como como toda la división de, de brandys de, de la Casa Torres, eh, me imagino que seguir regando un poco ese germen que plantó en su día Juan Torres Casals, ¿no?
2: sí, por supuesto. Juan Recasal fue la segunda generación de la familia, la primera en destilar parte de los vinos de, de la bodega para producir brandy. ¿no? Nosotros uh, intentamos estar a la altura de su, de su visión ¿no? en aquel momento tan, tan innovadora. Y, y contamos con ese aval, con esos más de 90 años de, de experiencia. Pero bueno, no nos quedaremos allí nunca y buscamos siempre la innovación, abrir caminos para el brandy. Es una categoría muy consumida, con una muy buena presencia a nivel global también. Uh, y entonces buscamos sorprender a los, a los consumidores tradicionales del brandy y a los nuevos. ¿no?
0: Como decimos, eh, Torres Alta Luz eh, bueno tiene, tiene destellos propios para brillar con, con ese nombre propio, pero no es menos cierto que. De desde Torres, se ha ido eh, sembrando la, la historia más reciente de nombres que ya casi casi son, son míticos o icónicos, ¿no? El caso del de, de Jaime I, por ejemplo, o el, o el Reserva del Mamut, ¿no?
2: Correcto, son brandy de, de alta gama, nosotros allí utilizamos eh, procesos de producción muy finos, ¿no? El brandy tiene un proceso de producción bien marcado, ¿no? La primera parte que es el viñedo, buscamos eh, controlar bien esos, esos esas, esas uvas, ¿no? Que, que sean, uh, que den grandes vinos, el proceso de destilación, para esto contamos con un maestro destilador que es Matías Llobet, que lleva en la empresa 36 años, ¿no? Entonces esto nos da, crea una, una gran ventaja, ¿no? Porque conoce muy bien eh, cómo tiene que ser nuestro producto y luego un proceso de añejamiento que es una parte muy muy bonita de, de, de realizar que es el trabajo en las maderas no en el caso nuestro es muy largo el, el alcohol evoluciona de forma muy lenta en las barricas y las barricas le van aportando diferentes cosas, no según sean barricas nuevas que son notas más um, torrefactas, chocolates cafés, tostados o barricas más, uh, más antiguas que ya no tienen tanto estas notas sino que van por el lado más especiado de canela, vainilla algo de aromas florales también o frutales, no es muy amplio el, el recorrido del branding en cada una de esas fases y bueno, nosotros en, en, estas, en estos productos eh, ponemos todo, ¿no? <ríe> ponemos todo nuestro conocimiento y las mejores uvas para conseguir
0: esas cotas, ¿no? Bueno, estamos hablando, claro, de, de, de brandies de, de alta gama, pero no podemos olvidar lógicamente los brandis más eh, populares de, de Torres, como ¿Seguro? el Torres 5, el Torres 10, el Torres 15, ¿no?
2: Absolutamente. Para nosotros, donde comienza nuestro portafolio, digamos, en en el mismísimo Torres 5, ponemos todo nuestro conocimiento y y siempre buscamos... poner también lo mejor de nuestros viñedos, ¿no? En cada producto que lleve uh, la firma de la familia Torres tiene que estar lo, lo mejor de, de la casa, ¿no? Estas gamas de Torres 5 y Torres 10 nos permiten algo muy interesante también, que es una, una buena distribución en términos eh, más técnicos, pero en términos más, más coloquiales nos permiten eh, entrar en, en, en las casas, ¿no? En las familias, en las sobremesas, estar presentes en, en momentos muy especiales, a veces de celebración muy, muy importantes también, ¿no? Entonces es una parte del porta muy interesante por lo que nos permite en cuanto a acercarnos a, a nuestros clientes. ¿no? Mm.
0: Eh, qué duda cabe que la familia Torres es una familia de bodegueros con reconocimiento a nivel internacional. Eh, no. En este momento, la, la división de los, de los brandies de Torres, mm. eh, ¿en, qué, ¿en qué relación está respecto a la exportación y mercado nacional?
2: Bueno, eh, nosotros tenemos una, una cuota de mercado muy interesante, tanto a nivel nacional, por nuestro perfil de brandy. ¿no? Es un brandy um, con un perfil un poco más seco en comparación con los brandys de, del sur de España. Entonces, marca perfil propio y prácticamente en ese, en ese segmento nos ubicamos... Um, con, con no muchas otras marcas ¿no? con ese tipo de, de perfil y a nivel de expansión, de exportación también, en realidad, la historia de la bodega tanto en vinos como, como en destilados está muy enfocada también a, a la exportación, más allá del, de, del mercado nacional, que siempre es, es prioritario uh, desde el origen ¿no? hay, hay historias muy, muy interesantes de, de innovación en cuanto a exportación ya en 1870 ¿no? entonces para nosotros es muy importante tener eh, esa, esa llegada a mercados que están muy lejos de, de nuestra casa y que nos permite conectar con consumidores de los Estados Unidos de Alemania, de Asia uh, de, de Latinoamérica por supuesto uh-huh.
0: Javier Reynoso Global Brand Ambassador de Torres Brandy ha sido un placer tenerte con nosotros hoy en el cafetín y bueno, pues brindaremos lógicamente <risa> con, con Torres a alta luz y nos sorprenderemos desde, desde esa botella impactante hasta el, lógicamente el contenido que es lo más importante. Javier, un placer. Suerte y éxito.
2: Muchísimas gracias y a partir de septiembre estará disponible en el mercado nacional y espero que, que les guste. Muchísimas gracias, Fernando.
0: Bueno y a vosotros pues deciros que hasta aquí ha llegado una nueva edición del Cafetín, que espero que os haya gustado mucho porque nosotros la hemos hecho con mucho cariño. Me quedo por aquí recogiendo y limpiando un poco el establecimiento, lo cierro. Os deseo un buen fin de semana, nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión.